0: Abschnitt 34 von 1001 Nacht Band 3 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte der Vergiftung des Königs Omar durch die alte Zad-Tawahi Teil 1 von 2 Wisse, als der König nach seiner Rückkehr von der Jagd euch nirgends fand und auch ein halbes Jahr lang keine Nachricht von euch erhielt, gab er alle Hoffnung auf, euch wiederzusehen war sehr betrübt und niedergeschlagen und weinte Tag und Nacht. Ein Jahr nach eurer Abwesenheit, als wir eines Tages bei ihm saßen, trat eine alte Frau vor ihn, welche wie eine fromme Nonne aussah und führte fünf Jungfrauen von unbeschreiblicher Schönheit herein. Sie hatten den Koran studiert, waren sehr gebildet und in der Geschichte, Philosophie und Moral bewandert. Die Alte war so beredt und sah so gottesfürchtig aus, daß der König sich ihr gleich näherte. Sie pries dann die Gelehrsamkeit und den Geist der Jungfrauen und bat den König, sich davon zu überzeugen. Der König, ein seliger Vater, freute sich sehr und sagte zu den Jungfrauen, »Jede von Euch erzähle mir etwas aus der Geschichte der älteren Völker.« jede der fünf mädchen erzählte dann eine so unterhaltende und belehrende geschichte aus der alten zeit daß der könig an ihrer gelehrsamkeit und beredsamkeit nicht mehr zweifelte er ließ daher der alten mit den jungfrauen das Schloss einräumen das früher von der königin ibris bewohnt war und sie zehn tage lang mit den kostbarsten speisen und getränken bewirten die verehrung des königs für die alte nahm immer zu denn so oft er sie besuchte fand er sie betend oder mit anderen Andachtsübungen beschäftigt, und in demselben Maße wuchs auch seine Liebe zu den Jungfrauen. Als er sich am ersten Tage nach dem Preis der Mädchen bei der Alten erkundigte, sagte sie ihm, »Die sind weder für Gold noch für Silber, noch für Kupfer noch für Getreide, noch für alle denkbaren Schätze feil. Die kannst du nicht anders erlangen, als wenn du einen ganzen Monat lang jeden Tag fastest, und die nacht betend durchwachst der könig willigte ein und die alte stieg noch im ansehen bei ihm nach einigen tagen sagte sie ihm ich will dir dein fasten erleichtern gib mir nur ein glas wasser als ihr ein glas wasser gereicht wurde murmelte sie ein paar unverständliche worte her bedeckte das glas mit einem lumpen versiegelte es und sagte dem könig trink dies nach zehn tagen so wird alle Liebe zur Welt aus deinem Herzen schwinden, und es wird dir nicht schwer fallen, ganz der Gottesfurcht zu leben. Ich gehe indessen zu meinen Freunden, welche als heilige Männer einsam leben, und nach zehn Tagen kehre ich wieder.« Der König nahm das Glas und stellte es in ein Zimmer, zu dem niemand Zutritt hatte, und steckte den Schlüssel zu sich. Er fastete nun zehn Tage nacheinander, trank am elften das Wasser, das ihm die Alte gegeben, und befand sich sehr wohl und gestärkt darauf. Es sagte der Erzähler, dass der Vezier Dendan zu Dhul Makan also gesprochen. Die Alte kam dann wieder mit einer süßen Speise auf einem grünen Blatt, das aber keinem Baumblatt glich, und grüßte deinen seligen Vater, der sie sehr freundlich bewillkommte im Namen ihrer Freunde, und sagte ihm, »Sie schicken dir diese süße Speise aus jener Welt, du kannst damit dein Fasten brechen.« Der König freute sich sehr, von heiligen Einsiedlern ein Geschenk zu erhalten. Er fastete nun wieder zehn Tage lang, und am elften kam die Alte und sagte, »Ich habe den göttlichen Männern alles erzählt, was zwischen uns vorgegangen. Sie freuen sich sehr über unsere Freundschaft und wünschen die Jungfrauen zu sehen, die ich dir gebracht.« um sie Gebete zu lehren, welche dir Glück und Segen bringen. Wer weiß, vielleicht erhältst du sie mit vielen Schätzen zurück.« Dein Vater dankte ihr und sagte, »Zwar besitze ich Schätze genug, so dass ich keiner Geschenke bedarf, doch will ich mich deinem Willen nicht widersetzen. Wann willst du sie mit dir nehmen?« Die Alte antwortete, »Am 27. Tag.« ich bleibe dann drei Tage aus und komme gerade zu Ende des Monats mit ihnen zurück, wenn sie durch dein Fasten die Deinigen geworden. Du mußt aber,« fuhr sie fort, »auch einige von deinen Frauen mit ihnen schicken, um ihnen Gesellschaft zu leisten und um ebenfalls von den frommen Männern gesegnet zu werden.« Der König erwiderte, »Ich werde meine griechische Sklavin Saphia mitschicken, denn sie ist über den Verlust ihrer beiden Kinder sehr unglücklich,« damit sie gesegnet werde und ihre Kinder wiederfinde.« Die Alte, welche nichts Sehnlicher wünschte, als Safia zu entführen, versprach ihm, sie ihren Freunden zu empfehlen, und so wurde sie mit den übrigen Jungfrauen der Alten überliefert. Ehe diese wegging, überreichte sie dem König einen versiegelten Becher und sagte ihm, »Am dreißigsten Tag geh ins Bad, dann schließe dich in ein einsames Zimmer deines Schlosses ein.« Trink diesen Becher aus und schlafe ein wenig. Du wirst dann erreichen, was du begehrst, und die Wirkung meines Segens wahrnehmen.« Der König dankte ihr freudig, küßte ihr die Hand und bat sie, fortzufahren, für ihn zu beten. Nach drei Tagen, als die Alte mit Safir und den Jungfrauen schon fern war, ging der König ins Bad und trank in seinem Zimmer, was ihm die Alte gegeben und schlief ein wir erwarteten den könig den ganzen tag aber er erschien nicht da dachten wir vielleicht schläft er so lange vom bad vom vielem fasten und beten ermüdet als wir aber auch am zweiten tag ihn vergebens erwarteten traten wir in sein zimmer und fanden sein fleisch zerrissen seine gebeine zerstückelt und voll mit würmern wir untersuchten dann den becher der auf dem tisch stand und fanden ein blättchen im deckel verborgen auf welchem geschrieben war, »Der Übeltäter Omar ist nicht zu bedauern. So geht es dem, der Prinzessinnen entehrt. Ihr habt nicht königlich gegen Ibris gehandelt, die wir im Freien erschlagen fanden, nachdem sie Scharkan aus ihrer Heimat entführt und Omar sie entehrt hatte. Drum beschuldigt niemanden über die Ermordung des Königs. Es hat ihn kein anderer vergiftet, als die alte, gewandte, Satt dawahi die nun Safia, dem mächtigen König der Griechen, zurückbringt, um mit ihm Frieden zu schließen und bei ihm zu bleiben. Wir werden recht bald Krieg gegen euch führen und euer Land verheeren, es soll kein Haus stehen bleiben und keine Seele verschont werden, die Feuer anblasen könnte, mit Ausnahme derjenigen, welche das Kreuz anbeten. Ihr sollt die Bestätigung meiner Prophezeiung erfahren.« da wir aus diesem Brief die List der Alten erkannten, erzählte Dendan weiter, brachen wir in lautes Geschrei aus, schlugen uns ins Gesicht, zerrissen unsere Kleider und Turbane und weinten. Doch alles war vergebens. Nun waren unter den Truppen zwei Parteien, die einen wählten deinen Bruder Scharkan, andere wollten dich zum Sultan. Die Sache blieb unentschieden, bis wir endlich nach einem Monat, da wir nichts von dir hörten, »Uns vereinigten und nach Damaskus ziehen wollten, um deinen Bruder abzuholen. Aber gelobt sei Gott, der uns dich auf dem Weg finden ließ.« Als der vezier mit seiner Erzählung zu Ende war, weinten Dulmakan makan und seine Schwester und der Verwalter. Letzterer sagte dann zu Dulmakan: makan »Nun hilft alles Weinen nichts. Fasse Mut und befestige deine Regierung. Wer einen Sohn wie du bist hinterlässt, der stirbt nicht.« Dur makan beruhigte sich nach und nach und hielt musterung über die truppen am folgenden morgen ließ er sich durch den vezier die schätze seines vaters bringen und verteilte sie unter die truppen auch schenkte er dem vezier ein ehrenkleid als zeichen daß er auf seinem posten bleibe die übrigen großen beschenkte er ebenfalls und teilte auch zuletzt noch die abgaben von damaskus die der verwalter gebracht hatte unter den offizieren aus alle beugten sich vor Dhul-Makan, wünschten ihm langes Leben und sagten, »Wir haben nie einen so freigebigen König gesehen.« Jeder zog sich dann in sein Zelt zurück, und nach dreitägigem Rasten brachen sie nach Bagdad auf. Die ganze Stadt war bei ihrem Einzug festlich geschmückt. Dhul-Makan begab sich in das Schloss seines Vaters, setzte sich auf den Thron von dem Wesir, dem Verwalter und einigen Offizieren umgeben. Alsbald ließ er seinen Geheimsekretär rufen, um seinem Bruder von allem, was vorgefallen, Bericht zu erstatten, und setzte selbst noch am Schluss des Briefes hinzu, Bereite dich beim Empfang dieses Briefes mit deiner Armee zu einem Feldzug vor, denn wir wollen vereint gegen die Ungläubigen ausziehen, um den Tod unseres Vaters zu rächen und unsere Schmach zu tilgen. Er versiegelte dann den Brief, gab ihn dem vezier Dendan mit den Worten, Niemand ist geeigneter als du, diesen Brief Scharkan zu überbringen. Behandle ihn, weil er älter ist als ich, mit viel Ehrerbietung, und sage ihm, wenn er das Reich seines Vaters wolle, so möge er es haben, und ich übernehme dann die Statthalterschaft von Damaskus. Überhaupt sei ich bereit, ihm in allem nachzugeben, was er verlange.« Der Visier machte sich reisefertig und nahm Abschied von dhul makan Dieser erinnerte sich dann auch des Badheizers, ließ ihm eine hübsche Wohnung einräumen und schickte ihm Kleider. Die übrigen schönen Abenteuer des Badheizers werden wir bei einer anderen Gelegenheit erzählen. Als eines Tages Dhul makan von der Jagd zurückkam, stellte ihm einer seiner Befehlshaber mehrere Pferde und schöne Mädchen vor. Er wählte daraus eine, die ihm sehr gut gefiel, und heiratete sie. Bald darauf kam Dendan zurück, meldete ihm die Ankunft seines Bruders Scharkan und bat ihn, ihm entgegenzugehen. dhul makan reiste einen Tag weit mit den Vornehmsten des Reichs, seinem Bruder, entgegen, der am folgenden Morgen an der Spitze aller syrischen Truppen, Reiter und Fußvolk herangezogen kam. Als dhul makan seinen Bruder Scharkan sah, wollte er absteigen, aber dieser gab es nicht zu, sondern stieg selbst ab und ging gegen seinen Bruder hin. Sie umarmten sich und weinten heftig, ritten dann nebeneinander an der Spitze der Armee nach Bagdad und begaben sich in ihres Vaters Schloss, wo sie die Nacht beisammen zubrachten. Am folgenden Morgen erließ Dhul Makan einen Befehl, um alle Truppen zusammenzuberufen für den heiligen Krieg, und bei ihrem Eintreffen wurden sie gut empfangen und reichlich beschenkt. Dhul-Makan musste dann selbst seinem Bruder alle seine Lebensereignisse mitteilen, und als er von den Wohltaten des badheizers sprach, fragte ihn Sharkan, womit er ihn denn belohnt habe. Dhul-Makan antwortete, er wolle damit warten bis nach Beendigung des Kriegs. Sharkan erkundigte sich dann auch nach seiner Schwester und ließ sie durch ihren Gatten, den Verwalter, grüßen. Sie erwiderte seinen Gruß und fragte nach ihrer Tochter Katha und als Scharkan ihr sagen ließ, sie sei recht wohl und sehr stark geworden, dankte sie Gott dafür. Scharkan begab sich dann wieder zu seinem Bruder und bat ihn, nicht länger mehr zu zögern, ins Feld zu ziehen. Aber dieser versetzte, »Wir müssen noch warten, bis das Heer aus allen Provinzen versammelt ist.« Inzwischen ließ er den Proviant vorbereiten, besuchte seine Frau noch einmal, die in gesegneten umständen war und bestimmte ihr astrologen und ärzte zwei monate nach der ankunft scharkans als endlich aller truppen versammelt waren brach die armee auf dendan führte den rechten flügel an rustem befehligte die perser und Bahram die türken dhul -Makan ritt im zentrum er hatte seinen bruder scharkan zur rechten und den verwalter zur linken so zogen sie einen monat lang vorwärts nur von zeit zu zeit weil die armee gar zahlreich war ein paar tage ausruhend bis sie endlich die griechische grenze erreichten die einwohner der dörfer und flecken entflohen nach konstantinopel und brachten kunde vom anzug des feindes der könig von konstantinopel feridun wandte sich an sat Dawahi, welches sich noch bei ihm aufhielt diese reiste zu ihrem sohn dem könig hardub zurück und riet ihm sich dem könig feridun anzuschließen seid ihr vereint sagte sie so glaube ich nicht daß die Muselmänner etwas gegen uns vermögen werden Hardub versammelte alle seine truppen nahm alle seine schätze zusammen und zog zum mächtigen könig von konstantinopel als dieser die ankunft des königs von caesarea vernahm ging er ihm entgegen und freute sich ebenso sehr mit den zahlreichen hilfstruppen die er ihm zuführte als mit seiner Tochter Safia, welche ihm Dsat jetzt erst wieder schenkte. Er ließ Hardub und seiner Mutter seinen schönen Palast einräumen und schickte Boten nach allen Ländern und Provinzen, um seine Soldaten zusammenzurufen. Die orientalischen Christen und Franken kamen von allen Meeren und Inseln herbeigelaufen, Engländer, Ungarn, Spanier, Franzosen, Deutsche, Armenier, Genueser und andere stellten sich so zahlreich ein, dass ihnen bald das Land zu eng wurde. Als alle beisammen waren, gab Feridun den Befehl zum Aufbruch, und sie zogen nach zehn Tagen in ein am Ufer des Meeres gelegenes Tal, Numanstal genannt. Hier rasteten sie drei Tage, und als sie am vierten wieder aufbrechen wollten, sahen sie auf einmal die ganze Atmosphäre verdunkelt endlich erhob sich ein staub bis zum himmel empor und sie erblickten plötzlich die reihen der muselmänner mit den muhammedanischen fahnen und blinkende schwerter und blitzende lanzen erleuchteten die dunkelheit zuerst kam der vezier dendan mit dreißigtausend syrern dann rustem und Bahram mit zwanzigtausend mann persischer und türkischer reiterei die christen deren armee sich bis ans meer hin erstreckte riefen bei diesem Anblick, »O Maria, O Jesu, O heiliges Kreuz!« Das erste Zusammentreffen war den Muselmännern nicht günstig, denn auf den Rat der Alten hatte Feridun zwölfhundert Schiffe voll mit Soldaten vorausgeschickt, die dann auf einmal die Muselmänner im Rücken angriffen, und schon wähnten sie, es werde kein einziger von ihnen entrinnen. Feridun dankte dem Messias, dass ihm eine so kluge Frau wie Zad-Dawahi beschert, denn die Verwirrung war so groß unter den Muselmännern, daß er sich schon seines Sieges gewiß hielt. Aber bald rückte Dhul-Makan mit der großen Armee von hundertundzwanzigtausend Reitern heran und rief seinen Leuten zu, »Soldaten des Barmherzigen, stürmt los auf die Abtrünnigen, auf die Feinde Gottes!« Von einer anderen Seite drang Scharkan mit einer bedeutenden Truppenabteilung herbei und vereinigte sich mit seinem Bruder. Jetzt stieg der Mut der Muselmänner wieder. Scharkan kämpfte wie ein Löwe und durchbrach die Reihen der Griechen, welche eine Million sechsmal hunderttausend Mann stark waren. Zu Tausenden fielen sie vor ihm und dem Verwalter nieder, welcher nicht aufhörte zu rufen, Gott ist groß. So verschaffte Gott dem Glauben des Islams den Sieg. Die Griechen wurden gegen das Meer zurückgetrieben, bis die Nacht dem Kampf ein Ende machte, und die krieger wie betrunkene herumtaumelten der löwe des glaubens scharkan schlief die ganze nacht nicht ebensowenig sein bruder dhul makan sie ermutigten die truppen trennten die verwundeten von den übrigen und trösteten sie mit dem reichen lohn der ihrer am tage der auferstehung harre von den muselmännern waren nur dreitausendfünfhundert mann auf dem schlachtfeld geblieben von den griechen hingegen Dsat dawahi verzweifelte aber noch nicht. Des Abends ließ sie die Befehlshaber der Griechen und den König zu sich rufen und sagte ihnen, »Glaubet nur fest an den Messias und tut Buße, denn schon war der Sieg euer und bei dem Messias. Niemand als der Sultan Scharkan konnte die Muselmänner zum Stehen bringen. Morgen aber will ich ihre Reihen durchbrechen.« ich will ihnen den wackern Ritter Lukas vorführen, der gar manchen schon erschlagen, der soll Scharkan zu einem Zweikampf herausfordern, und ist er gefallen, so soll auch kein einziger mehr von den seinigen entkommen. Kommt nur her, ich will euch mit heiligem Weihrauch weihen. Die Feldherren der Griechen verbeugten sich vor ihr, machten das Kreuz und ließen sich von ihr mit einem von Patriarchen zubereiteten Weihrauch den er nach allen christlichen Ländern zu versenden pflegte, beräuchern. Sobald der folgende Morgen heranbrach, rüsteten sich die griechischen Ritter wieder zum Kampf, und ihr König teilte Geschenke unter ihnen aus, malte ein Kreuz auf ihr Gesicht, beräucherte sie mit dem oben erwähnten, von dem Patriarchen zubereiteten Räucherwerk und segnete sie. Dann ließ er Lukas rufen, welcher Messias-Schwert genannt wurde, und beräucherte und besalbte ihn. Dieser war der tapferste Mann, der geschickteste Bogenschütze und der beste Schläger mit Lanze und Schwert in ganz Griechenland. Er war gräßlich anzusehen, sein Gesicht glich dem eines Esels, seine Gestalt der eines Affen. Seine Züge hatten den Ausdruck eines Lauschers, seine Nähe war bitterer als die Trennung liebender und der Unglaube, war auf seinem ganzen wesen gestempelt feridun sagte ihm ich wünsche daß du scharkan herausforderst und uns durch seinen tod ruhe verschaffst der verruchte bestieg sogleich seinen renner er hatte ein rotes kleid an und einen goldenen panzer und trug eine lanze mit drei spitzen die wie feuer strahlten er ritt wie iblis auf dem rücken des satans am tage des gerichts von dreitausend der tapfersten Ritter umgeben, und ließ in arabischer Sprache vor sich her ausrufen, »O, ihr Anhänger Mohammeds, lasset euren wackersten Helden, das Schwert des Islam, den König von Damaskus, in die Schranken treten, und wer von uns siegt, dem unterwerfe sich die Armee seines Gegners.« Kaum waren diese Worte gesprochen, so flog ein mächtiger Staub in die Höhe, und Scharkan kam herbeigeritten, dem sein Bruder mitgeteilt hatte, daß ein griechischer Ritter ihn herausgefordert und geschworen hatte, alle Muselmänner zu vertilgen. Er kam wie ein grimmiger Löwe oder wie ein wütender Leopard, auf einem Renner so leicht wie eine Gazelle dahergesprengt, und rief Lukas zu, »Du hast Verruchter den tapferen Helden herausgefordert, nun bei der Ehre des Herrn und des leitenden Propheten, hier stehe ich kampfgerüstet, du sollst deine Kühnheit büßen.« Lukas, der diese Worte nicht verstand, machte das Kreuz und drang mit dem Schwert in der Hand auf Scharkan ein. Er wußte mit einer solchen Schnelligkeit, das Schwert aus der einen Hand in die andere zu werfen und es an allen Seiten zu fassen, daß die Muselmänner sehr für Scharkan fürchteten. Aber im Augenblick, wo der Feind Gottes Scharkan einen Hieb versetzen wollte, faßte dieser das Schwert auf und entriß es seinem Gegner. Alle Zuschauer riefen erstaunt, »So was kann kein Mensch!« Scharkan rief dann mit lauter Stimme, »Bei dem, der die sieben Himmel gewölbt und die Erde wie einen Teppich ausgebreitet und Berge mit Festigkeit darauf erhoben, ich will diesen Verruchten zur Verwunderung aller, die zusehen oder einst davon lesen werden, erschlagen.« Er versetzte ihm dann einen Hieb auf die rechte Seite der Stirn, gerade an der Stelle, wo ihm Feridun ein Kreuz gemalt hatte, und Gott sandte schnell seinen Geist in die Hölle. Wehe einem solchem Aufenthaltsorte. Als Lukas getötet war, schlugen sich die Christen ins Gesicht, machten das Kreuz, erhoben ein lautes Wehegeschrei und drangen in Masse mit Schwert und Lanze gegen Scharkan vor. Aber die Muselmänner eilten diesem zu Hilfe, und das Handgemenge wurde allgemein. Schwert traf auf Schwert, Häupter flogen vom Rumpfe, Staub umhüllte die Erde, Seelen trennten sich vom Körper, Pferde flogen, als hätten sie Flügel statt Füße, bis endlich die Nacht hereinbrach, die beide ermatteten Armeen trennte, und der Kampfplatz mit Erschlagenen und Verwundeten bedeckt war. Scharkan begab sich zu seinem Bruder und ließ den Wesir und den Verwalter rufen und sagte ihnen, freilich ist uns gott der erhabene bisher gegen unsere feinde beigestanden doch da unser feind vom meer her immer verstärkung erhält so müssen wir zuletzt unterliegen wenn wir nicht auf ein mittel denken ihn auf einmal zu vernichten aber gelobt sei gott der herr der welten der uns ein mittel eingibt die ungläubigen auszurotten geh du mächtiger verwalter mit zwanzigtausend mann von der syrischen reiterei eine Strecke von sieben Pharasangen das Meer entlang, dann machst du einen Umweg durch das Gebirge und näherst dich weiter unten wieder dem Meer, so dass ihr nur zwei Pharasangen weit hinter dem Feind steht. Dort bleibt ihr verborgen. Du hörst am folgenden Morgen das Schlachtgetümmel. Ich werde zuerst mit meiner Armee weichen, um den Feind vorwärts zu locken. Auf einmal kehre ich mich dann wieder dem Feind zu. Du wirst unsere Fahnen sehen, auf denen die Inschrift leuchtet, »Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Gesandter. Dann schwinge auch du die grüne Fahne und rufe, Gott ist groß, und überfalle den Feind von hinten, so dass du den Flüchtlingen den Rückzug auf ihre Schiffe abschneidest.« Der Verwalter machte sich auf den Weg und verbarg sich am bestimmten Orte. Des Morgens früh griffen die Christen wieder schnell zu den Waffen, entblößten ihr Haupt, pflanzten das Kreuz auf die Schiffe, traten ans land mit ihren pferden und begannen die schlacht von neuem die todesmühle rollte umher häupter fielen vom rumpf augen wurden ausgestochen arme abgehauen herzen ausgerissen pferde schwammen im blut die muselmänner priesen den barmherzigen und die christen messias da scharkan absichtlich zurückwich riefen die christen schon o diener des messias der sieg ist unser die Muselmänner fliehen! Marias Sohn, der schon in der Wiege sprach, hat uns geholfen!« Der König Hardub schickte sogleich einen Eilbote nach Konstantinopel, um der Hauptstadt seinen Sieg zu verkünden, und ließ dem König Feridun sagen, »Das Räucherwerk des Patriarchen, das unsere Krieger ausdufteten, hat uns geholfen.« Auch schwor er bei allen christlichen Wundern, bei seiner Tochter Ibris und bei dem Taufwasser, er wolle alle Muselmänner ausrotten. Als der Bote mit dieser Nachricht fort war, schrie der Anführer der Armee, »Rächet, Lukas!« Der König der Griechen schrie, »Rächet die teure Ibris!« Aber auf einmal rief Scharkan den Seinigen zu, »O, ihr Knechte des gerechten Gottes, hebt euer Schwert gegen die Ungläubigen auf! O Muselmänner, hier sind die Gottesleugner vor euch! Vernichtet sie im Namen des Allmächtigen und aus Liebe zu unserem Propheten muhammed »Wir sind ja die an Einheit Glaubenden. Fürchtet das Feuer der Hölle und schont euer Leben im Kampf gegen die Ungläubigen nicht, denn vor euch blüht das Paradies.« Als scharkan nach dieser Anrede aufs Neue den Feind angriff, bemerkte er vor sich einen jungen, geschmeidigen Ritter, der mit vielem Mut sich gegen die tapfersten Armenier schlug und mitten im Schlachtgetümmel, sowohl durch seine Kühnheit und Tapferkeit als durch seine schöne Gestalt und sein blitzendes Auge die allgemeine Bewunderung erregte. Scharkan ging auf ihn zu und sagte, »Wer bist du, Ritter, der du mit solchem Eifer Gottes Willen erfüllst?« Der Ritter antwortete, »Wie schnell hast du mich vergessen!« Er nahm das Visier vom Gesicht, und siehe da, es war Dulmakan. makan Scharkan freute sich sehr, ihn gefunden zu haben, weil er seiner Jugend willen gar zu besorgt für ihn war und besonders als König für ihn fürchtete, denn der Tod des Königs entscheidet oft eine ganze Schlacht. Er bat ihn nun, in seiner Nähe zu bleiben und sich nicht allein so großer Gefahr auszusetzen. Dulmakan makan erwiderte, »Das ist mein erster Feldzug, darum wollte ich so viel als möglich deinem Beispiel folgen.« Als die Griechen unerwartet mit erneuter Wut angegriffen wurden, ergriffen sie die flucht und eilten ihren schiffen zu aber sie fielen den verborgenen zwanzigtausend syrischen reitern welche der verwalter und der visier anführten in die hände so daß sie von allen seiten eingeschlossen waren und die muselmänner ein furchtbares gemetzel unter ihnen anrichteten mehr als hunderttausend dieser schweinsseelen schickte gott in die hölle und nur zwanzig christliche schiffe entkamen die muselmänner machten eine unermeßliche Beute. Sie nahmen fünfzehnhundert Schiffe voll mit Geld, goldenen und silbernen Gerätschaften, Waffen und Pferden, so daß sie in höchster Freude dem erhabenen Gott dankten. Die zwanzig Schiffe, welche entkamen, flüchteten nach Konstantinopel. Dort war schon die Nachricht eingetroffen, daß die Griechen gesiegt und die Alte hatte gesagt. »Ich habe es wohl gewusst, dass mein Sohn keine muselmännische Armee fürchtet, auch habe ich viele Gebete deshalb an den Messias gerichtet.« Die Stadt wurde beleuchtet, man war vergnügt und trank brav Wein, aber auf einmal wurde diese Freude in Trauer verwandelt, als die flüchtigen Schiffe mit dem König Hardub ankamen und den Ausgang der Schlacht berichteten. Nun wurde geklagt und gewimmert.« feridun war wie vom schlage getroffen und warf seine krone zur erde und fiel in ohnmacht als er hörte daß außer diesen paar schiffen alles verloren sei und rief wehe uns gewiß zürnt uns der messias der patriarch trat dann zu ihm und sagte das räucherwerk war nicht für die ganze armee hinreichend darum ist sie geschlagen worden nun aber will ich recht viel in der kirche beten »Bis alle Muselmänner vernichtet sind.« Dann trat die alte Zaddawahi zu Feridun und sagte, »Verzweifle nicht. Du kannst ja viele andere Truppen zusammenbringen. Ich werde nun eine List gebrauchen, die uns helfen muß. Ich will mich bei dem Anführer der muselmännischen Truppen einschleichen. Vielleicht kann ich ihn wie seinen Vater ermorden, und dann soll kein einziger von seiner ganzen Armee in seine Heimat zurückkehren.« »Ich brauche nur hundert Syrer, die, wie ich, dem Messias zu ehren, ihr Leben zu opfern bereit sind.« Der König brachte hundert eifrige Christen zusammen und beredete sie, der Alten ins Lager der Muselmänner zu folgen, indem er jedem einen Zentner Gold und denen, die Geld gering schätzten, den Lohn des Messias versprach. Die Alte kochte allerlei Kräuter und packte sie zusammen zog über ihre Kleidung eine große Kutte mit weiten Ärmeln an, wie die syrischen Derwische sie zu tragen pflegten, und ging so zu Feridun. Kein Mensch erkannte sie in diesem Aufzug, bis sie sich entschleierte. Jeder bestärkte sie dann in diesem Vorsatz und wünschte ihr den Beistand des Messias. Diese verruchte Zad-Dawahi war eine sehr gewandte, belesene und gelehrte Frau, sie hatte astrologie und alle möglichen zauberkünste studiert und war voll list und trug auch ihr äußeres war so abscheulich wie ihr inneres sie war kahl bucklig aussätzig sah gelb aus und triefte immer und überall schon in ihrer jugend hatte sie eine pilgerfahrt nach dem heiligen tempel unternommen um die religion und die gebräuche der Mohammedaner kennenzulernen dann nahm sie das judentum an bis sie auch im jüdischen glauben unterrichtet war sie hielt sich fast immer bei ihrem sohn dem könig hardub auf der sehr viele sklavinnen hatte denen sie unterricht erteilt und die sie je nachdem sie ihr gefielen ihrem sohn empfahl dieser begab sich nach seiner mutter abreise zu feridun und stellte ihm die gefahr vor die sie bedrohte wenn die muselmännische armee vorwärts rückte und die hauptstadt belagerte Feridun, der seine gefährliche Lage einsah, sandte Boten nach allen seinen Provinzen, um alle noch vorhandenen Truppen aus den verschiedenen Festungen zusammenzuberufen. Dsat Dawahi hatte sich indessen auf den Weg gemacht, und sobald sie in der Stadt war, ihre Begleiter als muselmännische Kaufleute verkleidet und ihnen zweihundert Maulesel mit allerlei syrischen Waren beladen mitgegeben. Auch hatte sie sich von Feridun einen Brief geben lassen, worin er ihnen als muselmännische Kaufleute überall freien Durchzug mit ihren Waren, ohne dass sie irgendeinen Zoll zu entrichten haben, gestattete. Die Alte rieb sich dann die Stirn mit einem wollenen Tuch, bis sie ganz rot wurde, legte Ketten an ihre Füße, bis sie in die Nähe der Muselmänner kam, dann nahm sie sie weg und schmierte das Mahl, das sie zurückließen, mit Blut ein. Sie ließ sich dann auch von ihren Begleitern schlagen, bis man die Spuren der Prügel auf ihrem Leib sah. Sie befahl ihnen dann, die muselmännische Glaubensformel auszusprechen. »Das ist keine Sünde«, sagte sie, »weil die Not euch dazu zwingt. Wenn wir nun zu den Muselmännern kommen«, fuhr sie fort, »so überlasst alle eure Waren dem ersten Muselmann, der euch anhält. Lasst euch zum König führen und sagt ihm, selbst die ungläubigen Griechen nahmen nichts von uns, und ihr, Muselmänner, wollt uns berauben? Seht hier den Freibrief des Kaisers der Christen. Saget ihm ferner, ihr wärt in Konstantinopel gewesen, und nachdem ihr eure Geschäfte vollendet, habe euch auf einmal eine Statue folgenderweise angeredet. Gott hat mir die Sprache verliehen, um euch in eurem Glauben zu stärken, euch den Untergang der Christen und die Eroberung Konstantinopels durch das Schwert Gottes, den tapferen Scharkan zu verkünden. Ferner, um euch zu sagen, dass ihr drei Tage weit von hier im Gebirge ein Kloster finden werdet, wo durch die List eines verruchten Mönchs schon viele Jahre ein frommer Derwisch schmachtet. Befreit ihn und führt ihn zu den Muselmännern zurück, so will ich schon das Weitere einleiten.« Nach dieser Verabredung ließ sie sich in eine Kiste legen und in das muselmännische Lager tragen. Während die Alte gegen Scharkan neue Ränke schmiedete, feierten die Muselmänner ihren Sieg und teilten untereinander die unermeßliche Beute, die sie gemacht. Sie nahmen die besten und größten Schiffe der Griechen, füllten sie mit Soldaten und Lebensmitteln und bohrten die übrigen in den Grund. Dulmakan, makan welcher wohl einsah, dass die Muselmänner ihren Sieg nur seinem Bruder zu verdanken hatten, bat ihn, an seiner Stelle die Regierung zu übernehmen, während er nun den Kampf gegen die Ungläubigen fortsetzen und für seinen Vater zehn griechische Könige und fünfzigtausend Soldaten töten wolle. Aber scharkan sagte, »Ich werde, bis wir Konstantinopel einnehmen, dauerte es auch jahrelang, nicht in meine Heimat zurückkehren, so sehr ich mich auch nach meiner wunderschönen Tochter Kathar sehne Dulmakan Duhl-Makan versetzte hierauf, auch ich verlange sehr nach meiner Sklavin, die ich in gesegneten Umständen verlassen. Ich weiß nicht, was mir Gott bescheren wird, doch, wenn mir Gott einen Sohn beschert, wirst du ihm deine Tochter zur Frau geben?« Scharkan reichte seinem Bruder die Hand als Zeichen seiner Zusage. Sie beschlossen sodann, mit einem Teil ihrer Truppen zu Land gegen Konstantinopel vorzurücken und einen Teil zu Wasser dahin zu senden. Nachdem sie viele Wüsten und Einöden durchwandert hatten, kamen sie endlich in eine grüne, fruchtbare Ebene mit vielen Quellen und Bächen. Hohe Bäume sprosten empor, unter deren Schatten Gazellen weideten und auf deren Zweige die Vögel sangen. Die Rose von einem sanften Zephyr angeweht, schaukelte sich wie ein Trunkener. Veilchen und Basilienkraut erquickten mit ihrem lieblichen Duft den Wanderer. Als Dhul Makan diese schöne Ebene sah, sagte er zu seinem Bruder Bei Gott, die Gegend von Damaskus ist nicht so schön, wir wollen drei Tage hier verweilen und neue Kräfte schöpfen. Man hatte kaum ihr Zelt aufgeschlagen, da vernahmen sie ein Geschrei in der Ferne. Scharkan fragte, was es gäbe, man sagte ihm, eine Karawane syrischer Kaufleute ist angekommen, Ihnen wahrscheinlich die Soldaten einen Teil ihrer Waren, die sie aus dem Land der Ungläubigen mitgebracht, weggenommen. Nun rufen sie nach Hilfe und wollen vor den König geführt werden. Scharkan sagte, man bringe sie her?« Die verkleideten Christen kamen und erzählten, was sie die Alte gelehrt, zeigten Scharkan den Freibrief, den ihnen der Kaiser der Griechen gegeben, und sagten, »O König der Zeit, die Ungläubigen haben uns nichts genommen,« »Und nun sollen wir von Muselmännern beraubt werden?« Scharkan erwiderte, »Eure Ware soll euch zurückgegeben werden, doch habt ihr Unrecht getan, Waren ins Land der Ungläubigen zu bringen.« Da sagten sie, »Gott hat uns dahin geführt, um etwas zu erlangen, was noch niemand vor uns erlangt hat. Doch was wollen wir dir nur allein sagen, sonst könnten wir, und wer nach uns jene Gegend bereist, untergehen?« Scharkan führte sie hierauf in sein Zelt, wo sie ihm und Dhul-Makan, der auch zugegen war, die Lüge vom frommen Derwisch auf eine so rührende Weise erzählten, dass beide Brüder vor Mitleid weinen mußten. Scharkan fragte dann, »Habt ihr ihn befreit, oder schmachtet er noch im Kloster?« »Wir haben ihn befreit,« antworteten die Kaufleute, »und den Anführer des Klosters, aus Furcht verraten zu werden, getötet.« und sind schnell entflohen obschon wir gehört daß in diesem kloster viele schätze verborgen sind bei diesen worten öffneten sie die kiste die sie bei sich hatten und holten die alte hervor die wie eine dürre gurke aussah scharkan und sein bruder weinten sehr heftig bei dem anblick der mageren und ausgetrockneten Sattawahi, deren ganzer körper von vielen erlittenen qualen zeugnis ablegte ehrfurchtsvoll näherten sie sich ihr küßten ihre Hände und Füße. Dawai sagte ihnen, »Lasst eure Tränen, ich klage euch ja nichts, ich bin ja zufrieden mit dem, was der Herr über mich verhängt. Ich sehe mein Unglück als eine Versuchung vom Allmächtigen an, denn wer sein Unglück nicht standhaft trägt, gelangt nicht ins Paradies, und wenn ich mich nach meiner Heimat zurücksehnte, so war es nur, um im heiligen Kampf unter den Hufen der Pferde zu sterben. Scharkan stand dann auf und ließ ihr etwas zu essen bringen. Aber sie schlug es ab und sagte, »Gott weiß, ich faste schon vierzehn Tage. Wie soll ich jetzt aufhören, da mich Gott von meiner großen Pein befreit? Ich werde nichts essen bis abends.« Des Abends brachten sie ihr wieder zu essen, da sagte sie, »Noch ist's nicht Zeit. Ich muß zuerst den Allmächtigen Gott anbeten.« und so betete sie die ganze Nacht und die drei folgenden durch und flößte Dool makan so viel Ehrfurcht ein, daß er ihr ein Zelt neben dem Seinigen aufschlagen ließ. Auch Scharkan hatte eine so hohe Meinung von ihr, daß er selbst über sie wachte und sie bediente. Am vierten Tag forderte sie zu essen. Man brachte ihr allerlei Gerichte, sie nahm aber bloß Brot mit etwas Salz und fastete dann wieder. Scharkan, der ihr zusah, sagte zu seinem Bruder, dieser Mann entsagt so sehr allen weltlichen Genüssen, das wäre nicht der heilige Krieg. Ich bei ihm bleiben und mit ihm beten würde. Dulmakan und der vezier waren auch so sehr für sie eingenommen, dass sie beschlossen, diese Nacht bei ihr zuzubringen, damit sie für sie bete. Dulmakan und der vezier trafen das verruchte Weib, als alle Leute schliefen, so andächtig betend, dass sie sich bis Mitternacht nicht nach ihnen umsah erst nach mitternacht unterbrach sie ihr gebet und fragte sie was sie wollten dhul makan bat sie sie möchte ihm die geschichte ihrer gefangenschaft zu erzählen und für ihn beten das bringe ihm mehr glück als der besitz von konstantinopel bei gott erwiderte sie wäret ihr nicht die fürsten der muselmänner ich würde euch nichts erzählen weil ich keinem menschen sondern nur gott meine not klage »Wisset, ich lebte lange bescheiden nach Gottes Willen mit anderen vornehmen Leuten in Jerusalem. Da ging ich eines Nachts am Wasser spazieren, sah mein Bild und wurde eitel und hochmütig. Um diese Sünde, die mein Herz zu verderben drohte, zu büßen, reiste ich ein Jahr lang umher und betete Gott an jedem heiligen Ort an. Da kam ich auch in das Gebirge, wo das Kloster eines Einsiedlers... »Madruch« genannt, liegt. Der Einsiedler kam mir entgegen, küßte mir Hände und Füße und sagte mir, »Ich sehne mich schon lange nach dem Land der Muselmänner. Kehre bei mir ein, morgen reise ich mit dir.« Hierauf führte er mich ins Kloster, brachte mich in ein dunkles Zimmer, schloß die Tür und ließ mich vierzig Tage eingesperrt, ohne Speise und ohne Trank. Am einundvierzigsten Tag kam der Patriarch Astimerus mit seiner schönen Tochter Tamtil und zehn Dienern ins Kloster, und Matruch erzählte ihm, wie er mich behandelte. Als aber Matruch mit dem Patriarchen, der meine Leiche sehen wollte, in mein Zimmer trat und mich noch lebendig und eifrig betend fand, lief er weg und schrie, »Das ist ein Zauberer!« Astimerus aber blieb und ließ mich durch seine Leute so tüchtig durchprügeln, dass ich mir den Tod wünschte und dachte, so wird mein Dünkel bestraft. Sie legten mich dann in Ketten und führten mich in ein noch dunkleres Gefängnis. Alle drei Tage schickten sie mir ein Leibchen Gerstenbrot, und alle paar Monate sah ich den Patriarchen mit seiner Tochter im Kloster, letztere ist, seitdem sie herangereist, als Mann gekleidet. Denn sie ist das schönste Mädchen in Griechenland, und ihr Vater fürchtete, der König möchte von ihr hören und sie zur Gattin verlangen, obschon sie sich dem Messias geweiht. In diesem Kloster hat der Patriarch alle seine Schätze verborgen, die ihr wohl eher als die Ungläubigen zu besitzen verdient. Ich blieb fünfzehn Jahre eingesperrt und sah häufig die bezaubernde Tamtil und die unbeschreiblichen Kostbarkeiten, die im Kloster verborgen sind. »Morgen Nacht wird nun Tamtil wieder mit ihrem Vater ins Kloster kommen. Wenn ihr wollt, so gehe ich mit euch. Ihr werdet ein Mädchen finden, das die schönsten Lieder singt und eines Königs würdig ist. Nur schade, dass ihre Stimme nicht den Koran zu lesen sich erhebt. Auch werde ich euch die Schätze zeigen, deren ihr euch bemächtigen könnt. Doch fürchte ich sehr«, fuhr sie fort. »Wenn der Patriarch eure Armee sieht, möchte er sich fürchten, mit seiner Tochter ins Kloster zu kommen.« Die Prinzen hörten der hässlichen Alten mit Erstaunen und Entzücken zu, ließen den Verwalter rufen und befahlen ihm, morgen früh mit der Armee gegen Konstantinopel aufzubrechen. Sie aber wollten in drei Tagen ihm nachfolgen und nur mit hundert tapferen Rittern zurückbleiben. Sie baten ihn jedoch, ihre Abwesenheit der Armee zu verheimlichen Ende von Abschnitt 34